0: SBS, a world of difference. You SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо. На цю годину. У Форбс очікують найбільшу за останні 70 років повінь. До Вікторії прибудуть репатріанти з Сирії. ООН не виявила ознак розробки ядерної зброї в Україні. У Квінсленді двом казино видали попередження. Влада стурбована зростанням кіберзлочинства. Країни Великої Сімки обговорять ситуацію в Україні. У спорті. Алекс Демінаур залишив змагання в Парижі. Стало відомо, що друга група жінок і дітей, які мають родинні стосунки з іділ, незабаром буде репатріована з таборів для біженців у Сирії до Вікторії. Федеральна опозиція звинуватила уряд у політичних іграх щодо їх повернення – стверджуючи, що їхня репатріація навмисно відкладається до виборів у штаті Вікторія наприкінці листопада, на яких, як очікується, переможуть лейбористи. Лідер лібералів Пітер Датон сказав Channel 9, що репатріацію також проводили без консультацій. Робота уряду полягає в забезпеченні безпеки австралійців і не вносити в систему елемент ризику. Саме це вони зробили без жодних консультацій з членами громади Західного Сіднея, які втратили родичів під час конфлікту з ІДІЛ. Прем'єр-міністр вважає, що їм нічого не потрібно знати. Віце-прем'єр-міністр Річард Марлс Назвав безпідставними заявою позиції. «При прийняті усіх рішень ми зважаємо на усі поради щодо національної безпеки. Ті, хто повернувся, пройшли ретельну оцінку. За ними дуже ретельно стежать і ми дбаємо, щоб усе це відбувалося з урахуванням безпеки австралійців». Жителі містечка Форбс, що в центральній частині Нового Південного Уельсу, готуються до найсильнішої повені за останні 70 років. Близько тисяча людей звернулися з проханням про евакуацію, оскільки рівень води річки Лахлан досяг позначки 10,8 метра. Це найвищий показник з 1952 року. Загалом у штаті видано попередження про надзвичайну ситуацію для 22 регіонів. Депутат від штату Філіп Донато зазначає, що вкрай важливо, щоб жителі Форбста усіх інших регіонів стихійного лига прислухалися до офіційних попереджень. Поліція заарештувала чоловіка за підозрою у замаху на колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана на мітингу протесту поблизу столиці. Наразі жодних звинувачень не висунуто, але політична партія Хана оприлюднила відеозапис особи, який транслювався на місцевих телеканалах. І, за словами міністра інформації, інтерв'ю записала поліція. Невідомий на відео зізнається, що хотів убити колишнього лідера. І що діяв сам. Витрогі, Ірман Хан водив людей в оману. Я не міг цього витримати. Ось чому я це зробив. Тому я зробив усе можливо, щоб його убити. Тільки Ірмана Хана і більше нікого. Повідомляється, що Імран Хан перебуває в стабільному стані в лікарні Лахора. Організація об'єднаних націй заявляє, що не виявила ознак незаявленої ядерної діяльності в Україні. Міжнародне агентство з атомної енергії завершило огляд трьох об'єктів у відповідь на неодноразові заяви Росії про створення так званої брудної бомби – звичайного вибухового пристрою, начиненого радіоактивним матеріалом. На думку українських чиновників, Подібним звинуваченням Росія хоче виправдати використання власної зброї та звинуватити Київ. У Квінсленді два казино отримали попереджувальні повідомлення після того, як в результаті перевірки було виявлено, що їхні оператори не можуть мати ліцензії. Під час перевірки, проведеної колишнім суддею Робертом Геттерсоном, було виявлено значні недоліки в роботі двох казино. Це розслідування було призначено після того, як регуляторний орган Нового Південного Уельсу виявив, що компанія Star Entertainment неодноразово порушувала закон, вводила банки в оману та дозволяла злочинцям працювати безкарно і без обмежень грати в азартні ігри. Генеральний прокурор Квінсленда Шеннон Фатіман зазначив, що до 25 листопада заклади мають надати аргументи, чому проти них не слід застосовувати дисциплінарних заходів. На думку прем'єр-міністра Австралії, приватні та юридичні особи мають ретельно дбати про збереження своїх особистих даних. Таку заяву він зробив після оприлюднення нових цифр, які свідчать про зростання кількості зловмисних кібератак. Ентоні Альбанізі вважає, що хоча люди повинні робити все можливе, щоб зберегти конфіденційність своєї інформації, федеральний уряд працює над вдосконаленням кібербезпеки шляхом збільшення фінансування відповідних служб. Він зазначає, що питання інтернет-безпеки все більше непокоїть владу. Important... Сьогодні це важливіше, ніж рік тому. Рік тому це було важливіше, ніж два роки тому. А наступного року це буде важливіше, ніж сьогодні. Атаки кіберзлочинців спостерігаються у цілому світі. В Австралійському центрі кібербезпеки повідомляє, що за останній фінансовий рік до них надійшло понад 76 тисяч справ, що на 13% більше, ніж у 2021 році. НАТО знову закликає Туреччину зняти свої застереження щодо заявок на членство Фінляндії та Швеції та підтримати їх вступ. Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в найбільшому у світі безпековому альянсі через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну, відмовившись від своєї давньої політики військового нейтралітету через побоювання, що вони можуть стати наступними цілями президента Путіна. Після місяців тристоронніх переговорів Туреччина, яка приєдналася до НАТО у 1952 році, досі не готова прийняти вступ цих країн. Водночас генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг заявив, що північні сусіди зробили достатньо, щоб заспокоїти занепокоєння Анкари щодо їх членства. Фінлян і Суїна відбували агрімент з Фінляндія та Швеція виконали свою угоду з Туреччини. Вони стали сильними партнерами в нашій спільній боротьбі з тероризмом у всіх його проявах. Вони чітко віддані довгостроковій співпраці з Туреччиною для вирішення проблем безпеки Туреччини. Тож настав час прийняти Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. Їхній вступ зробить наш Альянс сильнішим, а наших людей – безпечнішими. Щоб приєднатися до Альянсу, усі 30 країн-членів НАТО мають офіційно ратифікувати протокол про вступ Фінляндії та Швеції. Наразі погодження не пройшло парламенти Туреччини та Угорщини. Сьогодні розпочалися дводенні дипломатичні переговори найбільших промислово розвинутих країн світу. Переговори Великої Сімки у місті Мюнстер на заході Німеччини зосереджені на обговоренні ситуації в Україні, яка привела до загострення дефіциту продовольства та енергії, а також позначилися на становищі країн далеко від Європи. Зустріч відбувається майже рік після того, як ті самі країни Великої Сімки – Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати – об'єдналися, щоб попередити Росію про масштабні наслідки, якщо вона не скасує плани вторгнення в Україну. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель – Заявив, що їх жахають події, які відбулися відтоді. Російський Путін або путінська Росія знищують Україну. Вони не можуть її окупувати. Вони не можуть перемогти у війську на полі бою. Вони не можуть виграти війну. Вони просто систематично знищують країну. А тепер до новин спорту. Алекс Демінаур залишив змагання «Мастерс» у Парижі, програвши Френсісу Тіафо в прямих сетах. Демінаур сподівався повернутися на перше місце в Австралії та вперше перемогти в чвертьфіналі турніру «Мастерс». Проте він програв з рахунком 6-3, 7-6 у захопливому поєдинку. Тим часом Новак Джокович продовжує демонструвати блискучу форму, обійшовши Карена Качанова та дійшовши до чвертьфіналу. Вигравши в першому сеті, шостий номер посіву Джокович двічі зробив брейк на подачі Качанова в другому сеті, а потім реалізував четвертий матч-пойнт у сьомій партії, щоб закріпити перемогу.